0: It's me, Mario!
1: Chantique,
0: téléphone, maison. Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
1: Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un? Oh oui, et un beau. Le côté
0: obscur, je perçois en toi. Non, mais pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3. C'est
1: une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Bonjour
0: à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading Comme chaque jeudi en direct 20h, 21h En rediffusion le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr
1: Bonjour Elodie Bonjour Seigneur Comment va Ça va bien Ça va Et bien que vont-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec l'actualité jeux vidéo Ensuite on parlera de jeux de rôle Euh, Alors pas d'un jeu de rôle en particulier, de jeux de rôle en général Euh, Vous allez voir, je vous ai préparé un petit quelque chose pour pour qu'on vous explique tout euh, ensuite, on parlera de Forum RP, puis d'un manga, pour ensuite enchaîner sur l'actualité euh, cinéma. Et notre petite rubrique, euh, animé-nostalgie Non, c'est ah, « sont-ils, c'est Que sont devenu quest sont
0: devenus »« Qu'est-il devenu euh, cet acteur de série des années 2000 ?» okay.
1: Et on finira avec une euh, série. Ok, et bien c'est parti
0: Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 19 novembre de Shenmue 3, disponible sur PC et PS4. C'est développé par YSnet et édité par Deep Silver. C'est un jeu d'action aventure, la suite directe du deuxième épisode. Vous incarnez Ryo Azuki, un adepte d'armatio japonais déterminé à venger la mort de son père. Ryo tente de résoudre le mystère du miroir du phénix, un artefact recherché par l'assassin de son père. Sa quête le plonge au cœur d'une représentation immersive de la Chine rurale. Et l'aventure de Rio va l'entraîner dans des villes et villages de montagne où il pourra approfondir son entraînement, s'essayer au jeux d'argent, jouer à des jeux d'arcade ou travailler à mi-temps tout en continuant à remonter la piste de ceux qui connaissent les secrets du miroir du phénix. mu 3, c'est disponible sur PC et PS4. La sortie le 20 novembre de Automation Empire, euh, disponible sur PC. C'est développé et édité par Dog ogler C'est un jeu de simulation gestion axé sur l'efficacité et l'expansion. Commencez avec rien et construisez un vaste réseau industriel interconnecté d'usines et de machines. Un transport économique des ressources sera essentiel à votre réussite en tant qu'ingénieur en automatisation. Utilisez tous les outils auxquels vous avez accès, y compris les chariots de mine, les drones, camions, trains et fusées de fret. Utilisez votre ingéniosité et votre créativité pour planifier un réseau logistique efficace de machines afin de former un super organisme de production mécanique. Automation Empire, c'est disponible sur PC. Et enfin, euh, la sortie le 21 novembre de Astérix et Obélix XXL 3. Le Menhir de Cristal, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, s'est développé par Ozom awesome Studio et édité par Microids. C'est un jeu d'aventure plongé dans l'univers d'Astérix et embarqué dans une trépidante aventure. Seul ou en coopération, parcourez les terres de l'Empire romain et percez le mystère du Menhir de Cristal et de ses incroyables pouvoirs. Accomplissez de nombreuses quêtes secondaires et collectez des objets cachés dans tous les niveaux et maîtriser le menhir de cristal dans toutes ses formes, menhir de pierre, menhir de glace, de feu et magnétique. Astérix et Obélix XXL 3 le menhir de cristal, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite tu vas nous parler d'un truc un peu particulier. Oui, on va parler de jeux de rôle en général. Voilà. De jeux de rôle en général, d'accord, très bien. On écoute les Red Hot Chili Peppers avec Californication et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Elodie, tu vas donc nous parler de
1: jeux de rôle en général Oui, c'est-à-dire que je ne voulais pas vous parler d'un jeu en particulier, mais de jeux de rôle en général, surtout parce que il y a Monsieur Fall, que l'on a déjà interviewé ouh, il y a longtemps, parce que c'était au dernier Geekopolis, donc ouh. ça commence à dater. Oui, oui. Alors, qui est Monsieur Fall Monsieur Fall est un peu le, le, le patron de Trick Track TrickTrack est un site qui parle de jeux en général, de jeux de plateau, mais de de jeux de rôle aussi, bref, de de jeux en général. Euh, Monsieur Fall a quitté TrickTrack. Ah bon Oui, il a laissé sa place, il il avait l'impression d'avoir fait le tour et il avait envie d'avoir de nouveaux projets. Dans ces nouveaux projets, il y a euh, la création en fait, d'un jeu de rôle, chose qu'il avait déjà faite dans Trick Track, euh, où il filmait des parties de jeux de rôle et un jeu de rôle qu'il appelait Mashup. Et donc, il a décidé euh, de faire des règles euh, qui vont être éditées de ce jeu de rôle. Alors, je ne sais pas si s'il sera exactement pareil ou s'il va le travailler un peu différemment. En tout cas, il a ouvert une euh, chaîne sur YouTube qui s'appelle Mashup au service de l'imaginaire donc c'est un projet de jeu de rôle et elle va lui permettre de partager sa création jusqu'à peut-être son édition parce qu'il sait pas s'il ira forcément jusqu'au bout il réfléchit réfléchit. c'est un monsieur qui réfléchit beaucoup si jamais vous allez voir sa sa chaîne à lui qui s'appelle Monsieur Fall Euh, il réfléchit beaucoup il se demande si ça vaut vraiment le coup pécunier de le faire ou pas Euh, bref euh, et du coup là, pour le moment sur sa chaîne il aborde des as- les aspects créatifs alors de, de son projet mais aussi du jeu de rôle en manière, de manière générale et surtout de manière particulière comme il dit euh, c'est à dire comment lui personnellement il le conçoit et le pratique alors à chaque fois si jamais euh, vous allez sur sa chaîne qui s'appelle donc Mashup au service de l'imaginaire vous verrez qu'il prend énormément de précautions dans ses vidéos pour dire que ce qu'il dit n'est pas forcément une généralité, que mmh. voilà, c'est ce que lui, la façon dont il appréhende le jeu de rôle. Puisqu'il y a autant de jeux de rôle qu'il y a de joueurs, je dirais. Euh, surtout aujourd'hui, autant euh, à l'époque du... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est le tout premier jeu de rôle, mais en tout cas le plus connu, euh, Donjons et Dragons, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a quand même euh, beaucoup plus le choix où on peut jouer à tout et n'importe quoi en jeu de rôle. Euh, et du coup, ce qui est intéressant avec sa chaîne, c'est qu'il va vraiment parler du jeu de rôle dans sa globalité. Euh, et donc, il a fait plusieurs petites vidéos qui sont pas très longues. Hein. Je crois qu'elles ne durent pas plus de 10 minutes. Où il va expliquer déjà ce qu'est le jeu de rôle. Et puis, il va venir après parler de thématiques euh, précises dans le jeu de rôle, comme bah, joueur, meneur, qui fait quoi euh, Les univers, pourquoi le jeu de rôle, c'est plus facile maintenant qu'avant euh, les systèmes de jeu, est-ce qu'il faut vraiment une règle, est-ce que c'est une obligation ou pas, comment on crée un personnage, euh, et il y en aura certainement d'autres, puisque là je vous ai cité les, euh, les six. enfin euh, je pas cité l'avant-propos, mais en gros pour le moment il a fait euh, six vidéos sur le sujet, et je trouve ça extrêmement intéressant. Si jamais vous êtes intéressé, que vous demandez ce qu'est le jeu de rôle, euh, je trouve vraiment que les vidéos là sont bien faites. Et vous expliquer, et vous permettre d'appréhender ce que peut être le jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, quand même, je vais vous dire un peu ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Euh, en gros, on choisit un univers, en n'importe lequel. Euh, un univers existant ou un univers que l'on invente, nous. Euh, s'il est existant, c'est vrai que souvent, on peut acheter ce qu'on appelle des livres de règles. Euh, où on va pouvoir suivre euh, certaines choses pour construire les personnages, pour euh, pour savoir ce qui se passe, s'ils se font attaquer, etc. Et en fait, ben on se met autour d'une table avec euh, un crayon et du papier ils m'ont raconte une histoire et à un moment on dit aux joueurs que faites-vous et eux, bah, voilà, ils décident de faire certaines actions et le meneur de jeu va décider en face euh, bah, ce qui se passe par rapport aux actions qu'ils vont faire donc ça, voilà, c'est, j'ai fait vraiment très simple oui. euh, <rire> Monsieur Fall va expliquer des choses un peu plus complexes que ça des fois on peut jouer avec des dés, des fois il n'y a pas de dés enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec le jeu de rôle c'est oui. ça qui est bien donc voilà, je vous invite à découvrir cette chaîne qui s'appelle donc Mashup au service de l'imaginaire sur Youtube et si c'est trop compliqué pour vous bah on a un blog qui s'appelle loadingradio.wordpress.com sur lequel vous allez trouver bah, la toute première vidéo qui est en ligne sur le blog et après vous pourrez aller regarder les suivantes si jamais vous avez trouvé ça intéressant voilà ok, très bien, mais justement en jeu de rôle ben,
0: ça existe aussi en forum. Et c'est, tu vois, transition. Oui, on enchaîne. Voilà, c'est à peu près la même chose. Il existe aussi les forums roleplay dont je vais vous parler dans, dans, dans quelques minutes. Avant, juste un petit, euh, une petite chose. Ce week-end, il y a quelque chose du côté de Reims. Il y a le Gaming Reims. Euh, c'est la quatrième édition, il me semble. Oui, c'est euh... oui, peut-être bien. La oui, édition Il me semble que c'est la quatrième ou la je... sais, J'ai un doute. <rire> j'ai pas les feuilles sous moi. En tout cas, il y a le Gaming Reims. Ce sera le 23 et 24 novembre novembre au Parc des Expos à Reims. On va y aller, on
1: va y faire un tour. tour. Alors
0: euh, au niveau des des invités cette année, il y a encore Bernard Minet, l'année dernière il était déjà là, il avait fait un concert. Euh, Donc Bernard Minet sera là en invité, il y aura euh, un acteur d'Harry Potter euh, je crois que c'est le papa de Ron
1: oui il me, il me semble, semble, parce que tu m'as dit que c'était un frère mais
0: il me ouais, semble que c'est le père, c'est hein. le père il me semble. <rire> euh, y aura la voix française d'Aria de Game of Thrones il y aura des youtubeurs, il y en a plein des youtubeurs euh, plein d'autres choses en tout cas énormément de choses au, au gaming Reims et nous nous y serons avec euh, notre petit micro on, on ira ce week-end euh, interviewer quelques, quelques personnes euh, et puis on vous fera un compte rendu bien sûr euh, la-, la semaine prochaine voilà euh, donc notez bien c'est ce week-end le 23 et le 24 novembre au parc des expos à Reims, le gaming Reims. On passe à la musique et ensuite donc je vais vous parler de forum roleplay, le forum roleplay à l'honneur cette semaine. Mais avant on écoute les Cardigans avec Love Fool et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi en direct, 20h-21h, en diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant au forum Roleplay, à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle Orphel. Et c'est un forum qui est basé sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, où les personnages doivent gagner un jeu pour rentrer chez eux un programme. Alors c'est un forum qui n'est pas très très vieux, il date du 13 octobre dernier, 13 octobre 2019. Au niveau des graphismes, bien, ils sont plutôt euh, sombres, dans les tons de gris, et un peu de rouge aussi. Euh, les avatars ce sont des avatars dessins, non pas des avatars réels. Donc ça va te plaire, Elodie Tu préfères les avatars dessins ouais. <rire> Et euh, vous allez pouvoir jouer dans euh, quatre groupes qu'on appelle des factions, quatre factions différentes. Tout d'abord, euh, vous pouvez jouer dans le groupe des euh, Bombix. Donc euh, les Bombix, ce sont des, les fournisseurs d'orphels en opium à fumée. Euh, c'est un groupe pacifique, euh, ils ne cherchent pas à conquérir le Pays des Merveilles euh, comme les autres factions. Voilà, vous pouvez jouer c'est c'est pas pas un les personnage... Ce
1: n'est pas des personnages au Ployel. Ce n'est pas des Bambis au Ployel, des Bambix. Des, des Bambix ah, bah, C'est écrit Bambix. Oui, non, mais c'est rigolo. C'est pour ça que ça me fait marrer.
0: <rire> Bambix, voilà. Euh, vous pouvez également jouer dans le, la faction des cœurs. Euh, donc eux, ce sont les fournisseurs d'Orphèles en pâtisserie, vêtements et bijoux. Et la Reine Rouge dirige la faction. Okay. <rire> Euh, le groupe des Chapeliers, donc c'est euh, les fournisseurs d'Orfel en thé et constructeurs en tout genre. Donc en compétition, ils sont en compétition avec la faction des, des Cœurs pour accéder au trône d'Orfel. Et vous avez enfin la faction des Chats. Euh, les chats donc gèrent le parc d'attractions <rire> d'Orfel. Voilà donc euh, quatre factions différentes où vous allez pouvoir jouer. À un un rôle, euh, un personnage dans l'une de ces factions. Euh, vous avez en annexe bien sûr la description de toutes ces factions avec les lois et les fêtes, les fonctions, euh, la relation qu'ils ont avec les autres factions. Et puis si vous ne savez pas au départ, euh, quand vous arrivez dans ce monde, vous ne savez pas quelle faction choisir, eh bien le maître du jeu vous propose de choisir cette faction au lancer de dés. Et oui, il y a un système de lancer de dés, pas euh, simplement pour choisir une faction mais aussi pour plein d'autres choses. Euh, donc voilà, vous pouvez euh, choisir au hasard. Une faction. Euh, vous avez en annexe donc pas mal de petites choses à lire. Tout d'abord, les, les souvenirs, puisque vous avez euh, euh, des souvenirs de la Terre ou non. Euh, comment on les garde Comment on les oublie, euh, ces souvenirs euh, l'écoulement du temps et des saisons à Orphel Vous avez également l'Orphélite. Alors, L'Orphélite, c'est la monnaie du jeu. voilà donc Il y a un système de monnaie euh, qui est à gagner en participant au forum et à dépenser en boutique pour euh, vos roleplay, voilà en achetant par exemple des améliorations pour votre personnage, des potions, etc. Euh, et vous avez également en annexe les phénomènes étranges. Il peut vous arriver des petites choses euh, bizarres dans, dans, dans cet univers. Alors, il y a une petite, euh, petite nouveauté par rapport je crois que j'en ai jamais parlé de ce genre de choses Euh, le staff c'est un staff semi-participatif c'est à dire que bon vous bien sûr vous avez la créatrice du forum qui est tout en haut de la pyramide on va dire Euh, et euh, qui demande donc du coup Puisque c'est assez compliqué en fait quand on est seul à gérer un forum, déjà d'être seul. En général, on, on a euh, des gens qui sont là pour vous aider.
1: Des modérateurs, non Des modérateurs,
0: voilà, hein, ou de modérateurs. Et là, en fait, ce qu'elle propose, c'est que euh, toute la communauté doit être acteur euh, du forum. Euh, donc en fait, si vous avez euh, vous êtes juste un, un personnage et que vous avez un peu de temps libre, eh bien elle vous propose tout simplement bah, de, de faire ce que vous voulez en bien sûr avec son accord, ouais. euh, si vous voulez lancer une intrigue, si vous voulez euh, voilà, changer quelque chose ouais. sur le forum ou juste modérer quelqu'un, ou voilà vous, avez, euh, vous êtes libre euh, là-dessus si vous avez un petit peu de temps, bien sûr ça, ça prend du temps hein, un petit peu, donc voilà c'est euh, vraiment la communauté qui est vraiment actre, acteur du forum et puis bien sûr il y a donc du coup des intrigues qui sont mises en place par euh, la communauté. Donc il y a une petite chose bien sympathique en tout cas, euh, voilà, ça fait vraiment participer un peu tout le monde. Euh, donc un forum euh, où on peut lire les, les roleplays qui sont déjà en place. Euh, donc date d'existence, il date du 13 octobre dernier, il y a 11 membres enregistrés, il n'y a pas de ligne minimum de roleplay à faire. Et pour aller sur ce forum, vous tapez orphel rpg.com. Si c'est trop long et que vous voulez un lien, il y en a un sur notre blog loadingradio.wordpress.com il y a le lien qui vous emmène au pays euh, des merveilles, <rire> tout simplement. <rire> voilà en ce qui concerne ce forum euh, Roleplay. On passe euh, à nouveau euh, à la musique avec euh, Air Playground Love. Et on se retrouve après pour parler d'un manga.
1: Ouais, avec une histoire de
0: labyrinthe aussi. T'es en plein l'air. manga en ce moment quand même. Je, oui. Hein oui, oui, oui. Ouais, <rire> Un Ok. Peu. On écoute donc R et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr. Elodie, tu nous parles de manga.
1: Oui, d'un manga qui s'appelle Dédale de Takamichi. Euh... <rire> Donc on va suivre Reika et Yoko qui sont deux étudiantes et qui errent dans un gigantesque bâtiment, véritable dédale sans fin, défiant l'imagination. Seul indice, un mystérieux message posé sur une table basse signé Tagami, un célèbre créateur de jeux vidéo qui semble en savoir long sur cet endroit. Quelle est la nature de l'étrange lieu dans lequel elles errent Pourquoi Reika et Yoko sont-elles le seul espoir de l'humanité Alors dédale, déjà ce que j'ai aimé c'est qu'il n'y a que deux tomes. C'est rare dans, ah, ça, ah, dans non, les non, mangas, non. il faut le souligner, les mangas sont un peu des, 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 des choses qui ne finissent jamais, <rire> Ou qui finissent au bout de 50 tomes. Alors c'est bien, euh, mais parfois on aime bien aussi les histoires un peu plus courtes. Euh, donc ici l'auteur va développer une aventure donc euh, en deux volumes où on va suivre nos héroïnes qui parcourent cet univers euh, effectivement alors c'est, c'est un peu plein d'appartements, plein d'immeubles, il y a de la forêt tout autour. Euh, et en fait on sait pas trop comment elles sont elles ont atterri là, elles se sont réveillées là. D'accord. Voilà, c'est un peu comme euh, Cube. Ces <rire> oui. Cube, c'est un peu ça. En un peu moins effrayant quand même. Et donc, on va, bah comme elle, parcourir euh, cet univers, essayer de comprendre les mécanismes, parce qu'effectivement, il y a des choses un peu étranges qui se passent, euh, et donc découvrir comment elles sont arrivées là, et, et qui se cache derrière tout ça, pourquoi Euh, Donc on va avoir quelques révélations tout au long des des mangas. Alors c'est un petit peu long à se mettre en place, mais il ne faut pas hésiter à s'accrocher parce que ça vaut la peine. Euh, Les les différentes révélations que vous allez avoir tout au long des deux tomes sont plutôt euh, sympathiques. Alors de de prime abord, il y a un petit contexte un peu euh, oppressant, Euh, mais malgré tout c'est quand même une série qui est plutôt positive. Et même euh, lumineuse. Euh, alors c'est certainement le dessin qui l'aide aussi, qui est un dessin un peu passe-partout, mais qui, qui est quand même sympathique. Enfin, voilà. C'est, enfin, c'est entre manga et bande dessinée en fait, euh, le dessin. Oui, j'ai pas emmené de tome avec moi, il faudrait aller voir sur le blog. pour votre <rire> C'est d'habitude je montre à Sonia mais je l'ai pas, on me l'a prêté en fait et je l'ai rendu entre temps D'accord euh, Où j'en étais oui donc, euh, Alors ce qui est bien aussi c'est les personnalités de nos deux héroïnes La première est une femme forte Alors dans tous les sens du terme Puisqu'elle est également pas très fine niveau corps Et c'est bien de le souligner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'héroïnes Surtout dans les mangas euh, Qui ne sont pas euh, toutes minces en fait Donc euh, c'est bien d'avoir ce personnage là euh, bon, elle est assez cartésienne, elle préférait, elle en tout cas, rentrer chez elle plutôt qu'aérer éternellement dans ce labyrinthe où elle n'arrive pas à trouver la sortie. Et à l'opposé, on a la seconde qui, elle, prend un plaisir monstrueux à jouer avec les règles et leur nouvel environnement. Euh, elle, elle n'a pas du tout envie de rentrer, elle est très bien là où elle est. Et alors, elle est beaucoup plus joueuse que la première. Euh, et donc voilà, on va suivre ces, euh, ces deux héroïnes et essayer de comprendre pourquoi elles sont là et comment fonctionne effectivement. Euh, cet environnement et, et qui est ce, ce personnage mystérieux enfin ce créateur de jeux vidéo avec qui a priori elles arrivent à communiquer alors qu'elles sont toutes seules dans ce, dans ce dédale donc voilà je vous le conseille vivement c'est vraiment un manga euh, très sympa on peut le trouver aussi euh, parce que vous avez les deux tomes séparés mais ils ont fait aussi un petit condensé où vous avez les deux qui sont réunis donc voilà je vous le conseille vivement et il y, y a une fin quand même ah oui il y a une fin, oui, d'accord il n'y a que deux tomes il y a une fin mmh. <rire> Donc ça s'appelle Dédale de Takamichi. Ok, très bien.
0: On passe à la musique. Et ensuite, bah, je vous parlerai des sorties euh, cinéa 3 cette semaine. Euh, également euh, l'actu tournage. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se préparer au niveau film euh, Ensuite, il y aura notre rubrique cette semaine. C'est que sont-ils devenus Qu'est-il devenu euh, cet acteur d'une série des années 2000 euh, voilà, c'est pas très vieux non plus, mais euh, qu'est-ce qu'il est devenu entre-temps après cette série On
1: se demande. En tout cas, niveau cinéma, cette semaine, on est un peu euh, libéré délivré c'est ça Oui. Hein <rire> Ou pas du tout, du coup, mais... Tout à fait. Et puis, on finira donc par une série. Oui, euh, atypique, je peux dire. Une
0: série atypique. D'accord. C'est un gros grand, grand euh, indice. C'est un peu son nom, oui. Voilà. En, enfin, en anglais,
1: mais... Euh...
0: On écoute un petit Zizi Top avec Lagrange et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc maintenant, bah on passe aux sorties ciné à 3 cette semaine. Pas mal de films encore à l'affiche, tout d'abord... Le film Joyeuse Retraite, réalisé par Fabrice Brac, avec Thierry Lermite et Michel Larocque. L'heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marie-Lou. Ils s'apprêtent à réaliser leur rêve, partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes. Ils pensaient enfin être tranquilles, mais leur famille a d'autres projets pour eux. Joyeuse Retraite, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre sortie cette semaine, un film d'animation, La Reine des Neiges 2, euh, (rire) réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques La jeune fille rêve de l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Christophe, Olaf, Sven et, et Sven, Elsa entreprend un, un voyage aussi périlleux qu'est- qu'extraordinaire. Dans la Reine des Neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans la Reine des Neiges 2, elle espère qu'ils seront assez puissants pour le sauver. La Reine des Neiges 2, c'est à voir actuellement au CGR 3 Autre film qui sort cette semaine, Les Éblouis, réalisé par Sarah Succo avec Camille Cotin et Jean-Pierre Daroussin. Camille, 12 ans, passionnée de cirque, elle est née d'une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s'investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l'embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. Les éblouis, c'est à voir actuellement au CGR à 3 un autre film qui sort cette semaine, Les Misérables, réalisé par Laj Lee avec Damien Bonnard et Alexis Mananti. Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 9-3. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, de Bacqueux d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes. Les Misérables, c'est à voir actuellement au CGRA3. Et puis une sortie décalée cette semaine, Un Monde Plus Grand, réalisé par Fabienne Berthaud avec Cécile de France, qui était sortie nationalement le 30 octobre, c'est actuellement donc au CGR. Des avant-premières, avant première d'une belle équipe, réalisée par Mohamed Hamidi avec Merad et Alban Ivanov, ce sera vendredi 22 novembre à 19h45, en présence du réalisateur et des actrices donc une belle équipe voilà en avant première vendredi 22 et puis autre avant première toute ressemblance réalisée par michel deniseau avec franck Dubosc et jérôme commandeur ce sera mardi 26 novembre à 20h au cgr 3 voilà pour les sorties ciné du côté de l'actu tournage et eh bien on en sait un peu plus ce uncharted le, le film Mark Wahlberg va rejoindre Tom Holland, euh, la spirale négative dans laquelle était bloquée Uncharted euh, s'est enfin enrayée, les adaptations donc de jeux vidéo sont rarement d'un bon niveau au cinéma mais on avait de la peine pour le pauvre Tom Holland qui voyait s'enchaîner les réalisateurs avec toujours un désistement à la fin. Eh bien le dernier en date était Dan Trachtenberg, euh, je vous en avais déjà parlé, que l'on on souhaitait, on souhaitait voir à l'œuvre après le prometteur Ten Cloverfield Lane. Et eh bien Sony n'a pas lâché l'affaire, et c'est désormais Travis Knight, le réalisateur de Bumblebee, euh, qui a accepté de prendre le poste. et Cette fois, et eh bien c'est visiblement la bonne. Le studio tient à respecter sa date de sortie prévue en 2020. Et doit ne plus tarder pour que la production se mette en branle. Knight sort d'une bonne expérience sur un produit calibré pour le grand public et il reste dans le même registre avec un non-charted. Contrairement au jeu qui présente un Nathan Drake adulte, le film va explorer ses origines et sa jeunesse. Donc il fallait que ce soit ainsi pour justifier que quelqu'un de l'âge de Tom Holland entre dans le costume. Le média américain Collider nous apprend que Mark Wahlberg rejoint le casting pour épauler notre héros. Euh, si nous n'en savons pas plus sur le scénario en, en général, on découvre que le nouveau venu va incarner Victor Sully, Sullivan, un chasseur de trésors américain, businessman qui sert d'ami et de mentor à Nathan. Euh, le personnage a fait des apparitions dans tous les jeux Uncharted, agissant comme un père de substitution. Donc c'est fort logiquement qu'il se retrouve dans le film. L'ironie de la situation, c'est que Mark Wahlberg avait été déjà lié à ce projet quand on parlait encore de David Horussel pour la réalisation. Il devait normalement, selon les rumeurs, avoir le rôle de Nathan donc ça fait un petit peu sourire euh, puisque euh, on suppose qu'il est resté un petit peu dans les petits papiers de Sony. Euh, s'il avait pu être envisagé comme Nathan, eh bien c'est sûrement parce que le scénario n'était pas le même que l'actuel et que le personnage n'était pas du même âge. Donc voilà, scénario remodifié, on ira donc dans l'enfance de Nathan Drake. Euh, Uncharted garde pour le moment sa date de sortie fixée au 23 décembre 2020. Donc il euh, faut y aller maintenant hein, pour le tournage. Euh, autre actu tournage, et euh, eh bien massacre à la tronçonneuse, le reboot a trouvé son scénariste. Et oui. Encore un reboot. Il y en a déjà euh, eu un de Massacre à la tronçonneuse a
1: qui a été refait. Plus d'un. Plus d'un
0: <rire> voilà, Massacre à la tronçonneuse, et bien en fait, c'est un classique hein, de, de l'épouvante et du euh, slasher movie. Le premier opus est sorti en 73, ça a été réalisé par Taub Hopper. Euh, le cinéaste revient pour un second film en 86, avant de laisser sa place à Jeff Burr et Kim Henkel pour deux autres suites respectivement en 90 et 94. En 2003, Marcus Nispel met en scène un remake, puis en 2006, Jonathan Liebesman propose un préquel, qui était relativement réussi. Donc Deux autres films ont, euh, de, ont vu le jour euh, depuis. Euh, en 2013, il y a eu Texas Chainsaw 3D, qui reprenait directement euh, après le premier opus, effaçant les autres films de la saga. Puis en 2017, Leatherface faisait office de prélude au film original. Mais ces deux derniers métrages sont restés un peu confidentiels, n'ayant même pas obtenu de sortie internationale. Euh, bref, un nouveau redémarrage de la franchise est donc bien officialisé. Fede Alvarez, l'homme derrière Don't Breath, et le reboot de Evil Dead sera à la production de ce nouvel épisode. On apprend récemment qu'il vient de trouver son scénariste, Chris Thomas Devlin, vient en effet d'être choisi pour écrire ce nouveau massacre à la tronçonneuse. Pratiquement aucune information sur ce projet n'est encore fuité, aucun casting, aucune date de sortie aucun réalisateur ne sont attachés. A ce reboot, The Hollywood Reporter annonce cependant que le deal est déjà bouclé entre la société Legendary et Bad Hombre Films, la boîte de production de Fede Alvarez. Le projet prévoit de repartir à zéro et pour rappel, le classique de Tom Hopper a posé les bases du slasher movie. Il racontait l'enfer vécu par cinq jeunes qui tombent en panne de voiture en plein milieu du Texas et ils finissaient assassinés un par un. <rire> Voilà, à à la suite pour, donc pour ce massacre à la tronçonneuse, le reboot. Et on en arrive à notre petite rubrique. Euh, que sont-ils devenus Qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, d'une série des années 2000 et comme d'habitude, un petit blind test. On va voir euh, si tu connais cette série, euh, Elodie. Ça faisait comme ça. Mmh. Oui je connais.
1: Hein. Je sais plus qui c'est qui chante là, c'est Newman le nom de famille mais je sais plus, il y a le père et le fils qui font de la musique et je ne sais plus le nom de qui. Donc c'est monk. Oui c'est monk. Donc tu connais. Eh oui, monk. j'ai vu toute la série. T'as vu toute la série oui, oui. Les 8 saisons Oui, d'accord. j'ai vu enfin la fin, parce que je ne connaissais pas la fin.
0: Alors, c'est une série télé américaine de 125 épisodes de 40 minutes, donc soit 8 saisons, euh, qui a été diffusée en France entre le 22 mars 2003 et le 18 avril 2010 sur TF1. Oui,
1: voilà. maintenant c'est à nouveau
0: rediffusé oui, sur j'ai plein eu, de chaînes il ouais, ouais, y a beaucoup de rediffusions alors ça raconte en fait les, les enquêtes criminelles d'un ancien policier de San Francisco tourmenté par des troubles obsessionnels compulsifs depuis la mort de son épouse Monk euh, sait qu'il peut compter sur sa fidèle infirmière Sharona Fleming pour l'aider dans certaines situations voilà en gros le, le, le pitch de, de, de départ euh donc toi tu as tout. Vu. Alors moi je n'ai pas vu cette série. Je suis tombée sur certains épisodes, mais j'ai jamais réussi à accrocher. Ah oh bon, que, que je, suis, je sais pas. Je sais
1: c'est, pas c'est, c'est vraiment une série à l'ancienne, hein. c'est-à-dire qu'il y a une histoire euh, par épisode mmh. et alors il y a toujours en fond parce que sa femme a été assassinée, donc il essaie de découvrir qui l'a tué. Mais euh, voilà, sur huit saisons, on en parle de temps en temps. Puis vers la fin, ça s'accélère un peu et et on connaît le fin de l'histoire. D'accord, voilà. c'est pas décevant. Non, non, non moi j'ai ouais. trouvé ça... Non, la fin est plutôt, plutôt pas mal, ouais, moi j'ai D'accord. bien aimé. Okay. j'ai bien aimé, puis j'adore le personnage de Monk. Euh, il est très drôle à son insu. Euh. Voilà. Et bah Du coup, on va
0: parler de Sylvie qui joue le rôle de Monk, Tony Chaloub.
1: Il a une belle carrière déjà. Oui, très très belle carrière. Parce que même avant Monk, hein, je crois qu'il a ah joué dans oui, des trucs... Il oui. n'y euh, <rire> a pas forcément des grands rôles, mais on, on l'a vu un peu partout. Hein. Oui.
0: Alors, Tony Chaloub, il a aujourd'hui 66 ans. Euh, bah oui petit à petit euh, Donc il a commencé très jeune au, au théâtre Comme pas mal de, d'acteurs euh, Pour ensuite euh, Faire ses premiers pas à la télévision et puis ensuite Remonter monter un peu les échelons Jusqu'au grand écran quand même euh, Voilà Il a une carrière hallucinante C'est vrai que moi je le voyais pas dans autant de films Finalement si et si je oui. me souviens pas dans tous ces films là euh, c'est vrai qu'avant de Fermon, qu'il avait déjà une énorme carrière au cinéma, je ne te dis pas le nombre de films qu'il a déjà fait juste avant de. de des, euh... ouais, souvent des seconds rôles où ouais. on ne se souvient malheureusement pas forcément de lui, ce qui est dommage. Oui, d'ailleurs. justement, je ne me souviens pas de lui dans Les Valeurs de la famille Adams et puis je me suis ah, si. demandé ah, si peut-être, euh, je ne sais plus, si c'était le, le promoteur, je ne sais plus. Euh, si, je crois que c'est ça. Voilà, il joue le rôle de Georges. Euh, dans les valeurs de la famille Adams. Donc c'est en 93, il jouait déjà dedans. Bienvenue à Gataka. Oui.
1: Alors là, oui, <rire> j'ai, j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps. Je fais ah
0: mon... euh, oui. <rire> dans Man in Black. Alors ça je m'en souviens pas par contre. Voilà. Ouais. Euh, men in Black 1 et 2. Euh, il a joué également dans Primary Colors, dans Galaxy Quest, dans Spy Kids 1, 2 et 3. Euh, voilà quelques films quand même à son actif. Au niveau des séries télé, pareil, il y avait déjà euh, avant Monk, euh, il avait fait une série qui s'appelait Wings. Euh, il a fait des apparitions dans X-Files. Oui. <rire> euh, et, dans Ali oui. McBeal. Oui. Ouais, ouais. Nurse oui. Jackie. Ouais. Euh, et puis si plus oui. récemment, après Monk, bien, bien sûr, il continue euh, sa carrière euh, d'acteur et, et il a fait une série qui s'appelle Branded où euh, il joue le rôle principal dedans euh, et puis il a aussi réalisé et produit des films euh, au cinéma oui. euh, donc il, ben, en fait il n'a pas arrêté hein, depuis Monk même si c'est Monk quand même qui a été euh, la grosse révélation à bah, 8 ans de sa vie je pense que Voilà. <rire> pour le rôle principal
1: surtout et puis il jouait bien hein. franchement euh...
0: Voilà, et en tout cas, eh bien, euh, Tony Chaloub continue toujours sa carrière. Alors peut-être qu'il n'aura pas une série avec un rôle principal comme ça, euh, oui. autant de saisons, mais en tout cas, on pourra encore le voir, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Oui. Voilà. On écoute euh, de la musique et ensuite, tu vas nous parler d'une euh, série. On écoute un petit Liquido, The Joke is On You, et on se retrouve pour la suite et la fin de l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading,
1: et Elodie, tu vas nous parler d'une série. Oui, qui s'appelle Typical, euh, qui est donc une série sur Netflix. En quête d'amour et d'indépendance, Sam, un jeune autiste de 18 ans, découvre les aléas du passage à l'âge adulte. À la fois drôle et douloureux, ce cheminement la découverte de lui-même bouleverse toute sa famille, dont les membres confrontés aux changements qui affectent leur propre existence se posent cette question fondamentale. Que signifie être normal D'accord. Alors, c'est une série qui, pour le moment, est en trois saisons. La troisième saison est sortie il n'y a pas très longtemps. Ça fait 28 épisodes au total. c'est pas une série très très longue. Et bah, comme son nom l'a dit, qu'elle est un peu effectivement atypique comme série. Euh, donc, on va voir un aperçu de la vie d'une famille qui a un, un enfant en situation de handicap puisque euh, effectivement le fait d'être autiste c'est pas évident euh, tous les jours d'ailleurs on voit ce que les parents ont mis en place euh, pour aider euh, ce jeune garçon mais c'est une série qui est quand même plutôt... euh Enfin, qui est à la fois légère et profonde parce qu'elle traite, elle traite bien le sujet, mais jamais dans le, je sais pas comment dire, pas dans le pathétique, pas dans le, voilà, ça reste quand même assez léger, ça reste un divertissement. Euh, c'est parfois drôle et surtout très touchant et on s'attache très rapidement aux personnages, parce que même les autres personnages de la famille, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, notamment la, la grande sœur de Sam et euh, j'ai vraiment bien aimé cette série euh, l'acteur qui joue euh, l'autiste joue hyper bien et ouais je sais pas c'est, euh, c'est léger on a envie de savoir si euh, il va y arriver puisqu'on va, on va suivre sa vie il va finir par euh, aller euh, euh, alors pour nous ça serait le, le lycée je pense euh, en tout cas à des études bien supérieures ce qu'il ne pensait pas forcément possible et c'est très intéressant de voir son évolution et de voir comment lui voit le monde et, alors il y a une voix off de temps en temps euh, qui est la sienne d'ailleurs euh, qui, qui raconte des choses euh, franchement j'aime beaucoup cette série elle est vraiment euh, voilà, elle est sympathique moi je passe toujours un bon moment et la dernière saison je ne l'ai pas vue passer je pense qu'en une journée je l'ai regardée voilà. <rire> ça se regarde vraiment très très bien donc je vous le conseille c'est une euh, une très très bonne série, vous allez passer un bon moment. Il voilà. combien de, de saisons, 3 saisons 3 saisons, 28 3 saisons. épisodes. D'accord. C'est des petites saisons. Les épisodes sont pas très longs, je crois que c'est une vingtaine de minutes. Ah oui, d'accord. Euh, donc voilà, ça se regarde bien, c'est bien rythmé. Et il euh... y a une fin Et ben bah, non, il y aura une saison 4. Ah, il y aura une autre <rire> saison, d'accord. Oui, <rire> okay. oui. oui. <rire> ok, très bien. Donc voilà.
0: Eh bien, notre émission euh, touche à sa fin. Euh, si vous voulez euh, venir euh, dans, dans l'émission, eh bien, n'hésitez pas. On va recevoir euh, des invités prochainement, hein, quand même. Oui, oui, il y a déjà... des choses qui,
1: qui, se, qui se préparent à Troyes. On va recevoir des invités là-dessus.
0: Euh... Voilà très très prochainement disons, donc notre première invitée de, de l'année finalement parce que oui ne encore ça. reçu ça sera dans non. 15 jours
1: oui c'est ça dans 15 jours <rire>
0: voilà euh, nous donc euh, je vous rappelle on sera euh, ce week-end au Game in Reims euh, donc c'est le samedi 23 et le 24 euh, novembre au parc des expositions à Reims où il y a plein de choses il y a du Dance Dance Revolution du Just Dance <rire> Dance
1: Dance tu Re- t'es laissé la... emporter je me suis laissé emporter mais peut-être qu'il y est le plateau euh. <rire> ah, peut-être Peut-être. on aura Peut-être. nos amis Peut-être. cosplayers de France qui voilà. là-bas. il y a pas mal de jeux de plateau pas mal de boutiques aussi avec plein de goodies euh, aura... Je ne sais pas s'il y a encore des séries télé, mais on avait pas mal de choses sur les séries YouTube notamment. Si, il y a euh, Beta Série sera, sera
0: présente. Il ouais. y aura des invités euh, en tant que euh, comédien. Donc, euh, on a dire, un comédien de Harry Potter qui sera présent. La voix française de Aria de Game of Thrones. Il y aura Bernard Minet oui. euh, qui viendra certainement chanter comme l'année dernière. Euh, et puis, plein de youtubeurs. Euh, vraiment, vous avez tout sur le site euh, Game in Reims euh, tout, toute la liste des invités, les horaires euh, ainsi que le tarif d'entrée. Voilà, donc nous on fera un petit topo sur ça la semaine prochaine. D'ici là, et bien portez-vous bien et bonne soirée à la semaine prochaine. Ciao ciao, ciao